0: Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz, Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live
1: Online, Global
2: Chat
3: RD. Wow.
1: Hola, soy José Antonio Esparza. A través de este video me gustaría compartirles una breve introducción de lo que es y significa para nosotros. Guaju. We are humans, es el origen de Guaju, porque independientemente de razas, géneros, creencias o costumbres, todos somos humanos y tenemos una historia que contar, a partir de nuestras experiencias, sueños o fantasías. Las cuatro divisiones que tendremos en Guaju son Guaju Cinema, donde tendremos producciones cinematográficas a nivel internacional, Guaju Video, para series y programas producidos alrededor del mundo, Wahoo Training, destinada para cursos, talleres y conferencias de las industrias creativas. Y Wahoo Life, donde transmitiremos en vivo eventos como conciertos, festivales, congresos y espectáculos de talla mundial. Una de las principales secciones dentro del universo de Wahoo es Meet Humans, porque más allá de los contenidos, buscamos conocer la historia detrás de la historia. Queremos saber más de los productores, de los directores, músicos, actores, artistas y creativos de cualquier parte del mundo que cada semana se irán sumando a este noble proyecto. Todos y cada uno de ellos tienen una historia que contar y queremos conocerlas aquí, Guajo. A diferencia de otras plataformas en el mercado, en Guajo deseamos construir una gran comunidad de creadores y fans de contenido y queremos hacerlo contigo. A lo largo de estos últimos 10 años hemos desarrollado gran parte de las plataformas de streaming en el mercado, por lo que el espíritu de la marca es proveer una plataforma sencilla, segura, confiable y en constante innovación, implementando nuevas características que nos permiten a todos tener mucho mayor interactividad. Contamos con una infraestructura robusta que nos permitirá llegar a miles de personas de forma simultánea alrededor del mundo. Ya pueden acceder a la plataforma en la siguiente dirección, www.wahoostreaming.com Y muy pronto contaremos con nuestra app para móviles y Smart TVs, la cual estará disponible para descargarse en las tiendas en línea de las principales marcas. Constantemente iremos subiendo nuevos títulos, entre largometrajes, cortometrajes, series, talleres, festivales, eventos y conciertos, hasta tener una amplia gama de contenidos que nos facilite pasar de un modelo de renta o lo que llaman pago por evento, a un modelo mixto, donde seas tú, el usuario, quien decida si quieres ver un contenido en particular o suscribirte para disfrutar de todo nuestro catálogo. Buscaremos introducir ciclos cinematográficos que permitan transportarnos a nuevas dimensiones a través de distintos géneros y culturas, pasando de usuarios que buscan algo de entretenimiento a verdaderos fans y coleccionistas de historias. Buscamos contenidos atractivos, y diferenciados, por lo que estamos acercándonos a distintos festivales de cine, así como a creadores y distribuidores de contenido alrededor del mundo. Promoveremos un esquema de pago justo hacia los creadores, compartiendo con ellos las utilidades y dándoles todo el valor y reconocimiento que tanto merecen. Estamos seguros que contamos con ustedes para que cada vez que nos acompañen en Wahoo, esto permita que miles de creativos sigan produciendo y compartiendo sus historias con nosotros. Hoy más que nunca, debemos generar nuestras propias oportunidades, cambiando las reglas y eliminando cualquier tipo de barrera. Sumemos nuestra capacidad tecnológica con su talento para llegar a las audiencias y formemos juntos una gran comunidad con alcance ilimitado. Aprovecho para invitar a todos aquellos productores y distribuidores que deseen formar parte de este proyecto a contactarnos a través del siguiente correo electrónico. info.com guajustreaming.com o bien a través de nuestras redes sociales. Te estamos buscando. Bienvenidos a Wahoo, donde la tecnología, los creadores y los fans de contenido jugamos en un mismo equipo. El equipo Wahoo. Porque al final, todos somos humanos.
0: Wahoo. Buenas noches amigos, gracias por la sintonía. Eh, hoy tenemos eh, dos invitados eh, muy especiales y vamos a hablar de lo que es eh, plataformas, ya que están muy de modas en estas épocas de confinamiento y hemos decidido ya eh, establecer lo que son los marcos de comunicación y de interacción. Tal y como comentaba a la entrada, eh, ya antes, para hacer un programa de televisión, había que tener un escenógrafo eh, técnico, de todo. Y ya ahora todo el mundo tiene un escenógrafo, un técnico, un, un sonidista, director, productor, que es uno mismo. Estamos en las casas, eh, ya que la tecnología ha llegado a unos, a unos niveles muy altos de, eh, en, en, la, en la fidelidad de la imagen. Eh, hoy contamos con un, puede, puede, podemos decir que amigo, pero un querido por los dominicanos, Ariel López Padilla. Eh, muchos de los varones no, no sabemos bien eh, de Ariel, pero cuando uno menciona a Ariel López Padilla y, y hay una mujer al lado, dice, ¿cómo que tú no sabes quién es Ariel? Pero claro que sabemos, Ariel, un famoso actor eh, de novela, pero eh, más que todo un excelente eh, bailarín, hasta en Rusia anduvo eh, haciendo cosas por nosotros los latinoamericanos, y por los mexicanos y de verdad que ahora en esta etapa Ariel está incursionando y desarrollando una nueva plataforma. Huáscar, Harold, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Cómo se sienten? Aquí están.
4: Muy bien, buenas noches Ariel. Para nosotros Omar es un buenas placer noches, porque Oscar. veo que, que el programa cada vez va subiendo de nivel porque cada vez tenemos personalidades de relevancia internacional y como tú dices, Ariel es una persona muy conocida en República Dominicana, muy querida por la dama y a, y a lo mejor un poco odiado por algunos caballeros que se vieron afectados por su popularidad en su momento, así que le damos la bienvenida.
0: Así mismo. Gracias, Harold.
4: gracias.
0: Ahí está, Harold. Harold, Ariel.
2: Ariel, ah, bueno, mucho, gracias, gracias por conocer. estar con nosotros, Ariel, y bienvenido. Un placer poder eh, conversar contigo, aunque ya habíamos de tu trayectoria, pero tenerte aquí presente, la verdad, es un honor.
0: José, José Antonio Esparza no. es el socio de, de Ariel y está como en los tiempos, eh, en los inicios del, di, del celular, que teníamos que estar levantando la mano, eh, moviéndonos a un sitio donde existiera señal. Pero José Antonio es comprensible, está de, de viaje, está en la carretera y está tratando de buscar un spot para entrar. Pero aquí está Ariel. Ariel, cuéntanos eh, un poquito de ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú llegas a esta parte empresarial, de la parte eh, tecnológica y digital? ¿Cómo entras en este mundo? Bienvenido.
3: Hola, bueno, en primer lugar, gracias por el espacio, Omar, eh, Harold, Huáscar. Yo creo que es un proceso, podríamos decir, orgánico dentro de lo que es una trayectoria. Eh, yo eh, crecí, nací dentro de lo que eran las artes plásticas, de niño mis tíos eran escultores, pintores, eh, mi mamá quiso ser bailarina ballet, mi padre poeta y pintor. Entonces mi entorno inmediato eran las artes. Eh, yo me, me, me abocé a las artes plásticas. Me, eh, estuve en la carrera de escultura, después me voy a la carrera de actuación porque una prima hermana de mi mamá también fue actriz, una, una reconocida primera actriz, de hecho es la que sale en la, en la película de Amores Perros, que hace la mamá de Gael García, en fin, de ahí yo a partir de una obra de teatro eh, conozco el, el, el mundo, el universo de la danza y después la danza clásica. Y tomo la determinación, como dicen, hago quemo naves, me dedico a ser bailarín de ballet clásico, eh, y llego a, a tener el honor de representar a mi país en, en, en Rusia, en 1989, en la, todavía la Unión Soviética. Después regreso a México y a partir del 90 yo había hecho mi compañera de ballet, me invitan a hacer un trabajo de, de estar en una comedia musical que se llamaba Katz. Me vuelvo a reconectar con, la, con lo que era la actuación, pero era en, en otros términos, que era la televisión. La televisión ha sido una muy buena, yo digo una muy buena esposa, porque duramos casi 30 años en esta travesía, nunca me dejó hacer otra cosa, eh, hice muy poco cine, poco teatro, porque estuve haciendo durante muchos años, eh, durante 30 años, voy a cumplir, a partir de 1991. Eh, creo que me dediqué a hacer un género que es un género muy difícil, que es el melodrama. E hice una trayectoria que me permitió mm, de, ser conocido en muchas partes del mundo. aún siendo una persona que está en el mundo del entretenimiento, propiamente la televisión es puramente entretenimiento, o era entretenimiento, porque nada más era un solo género, es el género del melodrama, que era el que, el que yo trabajaba. Este, se va dando una evolución hacia una, un nuevo universo, porque yo empecé a, hacer un, eh, a, a sentir que debemos ir con los tiempos. Eh, la televisión queda rezagada a partir del nacimiento de las series al, al momento que el, el, el género se transforma, y empiezan a surgir las series, entonces la televisión va quedando, si bien es cierto, subsiste todavía la telenovela, ya empieza a haber otros contenidos. Y a eso la unamos a que el proceso tecnológico en lo que estamos viviendo hoy, pues a partir de hace cinco años para acá es completamente una velocidad en la que va la tecnología, abre espacios, como te comentaba en un principio, si bien es cierto, democratiza, porque ahora eh, no tienes que estar en ninguna empresa, ni ser representado, sino que puedes directamente crear tu propio contenido, ser tu propio, tu propio productor, director, guionista, iluminador, realizador, y eso es un ejercicio muy creativo, en, en cierta forma, muy positivo, pero que tiene muchas limitaciones, porque nada va a reemplazar el arte. Y yo vengo de una formación académica eh, que creo que es lo que me ha permitido mantener la permanencia y la vigencia como, como creador o como artista. hace pues, El año pasado, que entramos en pandemia, yo he estado trabajando los últimos siete años en comunidades, porque yo siempre he trabajado muy vinculado a la realidad, trabajando con las comunidades indígenas, trabajando con proyectos de casas de cultura, porque ahí fue donde yo me formé, cuando, cuando estudié en la universidad Actuación. Y el año pasado empezamos a, a ver la posibilidad de aquí en Cuernavaca Morelos, que es un, es un lugar que está muy cerca de la Ciudad de México, que es donde yo me enamoré de mi esposa, tengo dos niños, este, eh, Santiago de Ocho ya cumple ahora este viernes este, seis años y yo tomé la decisión de involucrarme en el proceso de, de esta comunidad de este, de este círculo, de esta ciudad que si, si, si bien es cierto es pequeña que tiene grandes talentos y además creo que tiene, eh, ha desarrollado un semillero de, de muchos creadores en todos los aquí, el productor de o, o Alfonso Cuarón desde aquí de Cuernavaca Vaya, hay grandes, grandes posibilidades y grandes eh, creadores. Está Víctor Manuel Contreras, que es un gran escultor. Y dije, bueno, yo creo que un artista tiene un compromiso, tiene una, una evolución personal, eh, por lo cual estoy aquí, porque estoy sacando adelante mi familia, mi proyecto personal, como, como, como ser humano. Pero también tengo que estar cerca de que mi o mi, mi forma de vida esté conectada a lo que es el entorno. Es ahí cuando conozco a Juan Antonio Esparza, es un, un, creo que una persona que tiene una visión que comparto en cuanto a la parte tecnológica y empresarial. Y yo creo que me invita a desarrollar, a ser parte de, de, de Wahoo y, y estoy en desarrollo estratégico. Que bien es cierto, entendiendo que a, acepto mis limitaciones, aún estoy en proceso de entender este, este cosmos de lo que es la tecnología, que es muy complejo pero es muy fascinante, porque además es el futuro eh, todos estamos viendo las grandes plataformas ya establecidas eh, que son programación que no dista mucho de lo que es la televisión que, que vimos en el pasado esta plataforma es una OTT, Over the Top que es una plataforma que tiene variantes, en términos muy prácticos es, es una oportunidad de poder eh, transmitir Comunicar, crear una comunidad a nivel internacional, una comunidad global. Y como dijo aquel sociólogo McLuhan, eh, vivimos ya en una aldea global y no podemos ser ajenos de, a ese fenómeno. Entonces mi tarea es no, de vinculación a través de pues, muchas de las personas que he conocido eh, y he podido co coincidir en proyectos culturales, eh, fílmicos para sumar porque creo, estoy, muy, estoy absolutamente convencido de que el futuro no puede ser que se plantee como una uniformidad de contenidos a nivel global. Creo que eso es un gran error en términos prácticos, porque yo creo que las audiencias siempre van a tener eh, alternativas. Eh, creo que los creadores de cada lugar eh, tienen el derecho de expresar su identidad cultural. Entonces, creo que en esa parte... Y con la, con la referencia de, un, de una, un modelo económico justo en el sentido de que el creador sea, sea el más beneficiado. No es solamente un creador de contenido donde la, la, la plataforma compra tu contenido y solamente lo expone y, y lo, se queda con él. Sino que en este caso es crear una comunidad donde si tú exhibes una película específicamente puedas tener la oportunidad de crear una masterclass la oportunidad de conocer otros creadores de que haya una interacción y ese es un ejercicio que se tiene que proponer porque las audiencias cada vez están más ávidas de conocer a los creadores porque si bien es cierto también las redes sociales han creado comunidades han, eh, han creado tribus eh, en todos los sentidos para bien y para mal pero en términos prácticos tener una, una plataforma de, de streaming como es Wahoo, donde hemos tenido ya dos festivales muy importantes, que es la de Art, que se hacía a nivel presencial, pero ya sé, también el de Shorts México, en que se, hemos, se ha puesto a prueba la plataforma y ha tenido buenos resultados. Creo que marca un poco el camino de lo que, que tenemos que seguir. Es un camino en que se un poco más lento, porque si la inversión es enorme, la, la inversión de hacer una plataforma de estas características, competir con las grandes plataformas que ya están. Y que están surgiendo además. Pero nosotros tenemos un diferencial. Que nosotros le estamos apostando a los creadores, a los artistas. Y eso es lo que a mí me apasiona. Es por lo que yo estoy en Guaju. Porque creo que cada vez que yo busco a un amigo, y le digo, súmate al proyecto. Y me dice, a ver, yo tengo una película que quiero... Eh, nosotros también somos un poco los vinculadores eh, hacemos un poco el management lo que llaman como el manejo de la situación de llevar a estos creadores a los festivales por ejemplo, a través de contactos a través de, de negociaciones y creo que en esta fórmula eh, podemos pensar que se puede producir contenidos eh, originales con, contenidos como vuelvo a insistir que, que estén más cercanos a la identidad cultural a la idiosincrasia de cada, de cada lugar yo creo que si bien es cierto Hollywood ha sido un, un, una fórmula maravillosa de entretenimiento, hemos crecido con ella, yo creo, en el planetero. Yo creo que es tiempo de empezar a contar nuestras propias historias también o de retomar nuestras propias historias de la narrativa fílmica en cada lugar. ¿Por qué? Porque la erosión de usos y costumbres y de tradiciones, o de, por volver a insistir, de, indios, de idiosincrasia se pueden ir extinguiendo. ¿Por qué? Porque la globalización, los jóvenes están buscando más, eh, a través de, un, de, un, de las redes sociales, pertenecer a otro lugar menos al que, al que son. Entonces, de la narrativa tiene que cambiar y solamente puede cambiar a través de contenidos que dignifiquen a cada comunidad. Una de las cosas que yo he tenido eh, diferencias a nivel personal y he sido muy tajante es que los contenidos como la, las narcoseries tienen que ser extintas tienen que ser eliminadas estamos viendo los resultados de que eh, los narcotraficantes no son héroes. todas las series, eh, por ejemplo la, una película como El Padrino es una hora y media, pero tú la prendes y tú la tienes y la pones cuando tú consideras pero no es una serie que ve un niño por ejemplo, las las como la de Señor de los Cielos, un niño de 10 años hoy, después de 7 años, tiene 17 años y es en potencia un sicario y es en potencia una, una persona que en un entorno violento en un entorno donde las, las, el crimen organizado los copta, creo que ahí tenemos, ya traen un mensaje en, la, en su psique es algo muy específico invitamos la fórmula eh, ofrezcamos contenidos donde los jóvenes, por ejemplo que, que yo vivo en Morelos eh, está el pueblo donde nació Emiliano Zapata Salazar, que es uno de los revolucionarios de, de, del movimiento eh, de la revolución mexicana, de la, del movimiento de la revolución del sur, y es un ícono, no solamente en México, sino en el mundo, por lo que expresaba, por lo que era. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos con Wahoo trabajando hace un año o más la posibilidad de hacer una serie de lo que es Zapata. Eh, retomando para darles identidad a esas, a esas comunidades, que es muy específico. No quiere decir que no podamos hacer eh, también eh, eventos como desfiles de modas, que ya lo hicimos en Costa Rica, que hagamos conciertos de, de, de música popular. Yo creo que es darle esta, este sentido que dice la misma palabra. We are humans es la abreviatura de... Este, eh, de, de es Smart Humans. Pero creo que llegó por aquí, mi querido. José Antonio, José Antonio bien, que eh, bienvenido en mi,
0: eh, en mi exposición. Cono, conoce a Harold y a Huáscar, eh, mis compañeros de, de aventura en el programa y, y socios que somos aquí en el grupo. Eh, mira, ya escuchamos a Ariel hablar sobre, sobre sus inicios y, y sobre un poco de Wajo. Ahora, ¿cómo tú llegas? Eh, lógicamente, si vemos tu currículum, eh, podemos entender una parte, la parte tecnológica y la parte de inserción en, en el entretenimiento. Pero, ¿cómo, cómo tú llegas a, a este punto de, de esta plataforma y tu asociación con Ariel? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Gracias, antes que nada. Eh, gracias por la oportunidad de participar acá en, en este podcast. Tomar, a Harold, a Mirka, este la verdad es de que, eh, de Huáscar, la verdad es de que, este pues ha sido toda una aventura, realmente, como, como bien dicen, eh, mi formación es de base tecnológica, nosotros tenemos cerca de 20 años en la industria desarrollando tecnologías, este y bueno, eh, parte del hobby, que, que yo también soy músico, realmente soy, soy, soy un músico frustrado de decirlo, porque hace... Cuando yo inicié mi carrera uh, profesional, hace poco más, hace o sea, de 25 años, yo quería estudiar producción musical, ¿no? esa, esa, esa era la verdad, y bueno, por azares del destino, con un tema ahí con mis padres y demás, acabé estudiando ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, eh, empecé a formarme en la parte de ingeniería, en todo lo que es tecnología, y creo que después de algunos años retomé mi vocación, que, que, que de alguna forma fue una mezcla entre tecnología y entretenimiento, ¿no? Este, y bueno, los últimos 10 años realmente nos hemos eh, dedicado a desarrollar gran parte de las plataformas OTT que, que hay en el mercado mexicano empezando con el proyecto de, de, de Népolis, participando en, en, en algunas otras plataformas importantes y, y hace tres años eh, decidimos pasar del proveedor tecnológico de plataformas OTT a un jugador dentro de la industria. ¿no? También parte por la pasión que teníamos por las industrias de la música, del entretenimiento, del cine, de la televisión, y, eh, y porque bueno, teníamos también algunos contactos en el tema de los festivales de cine, acá, acá sobre todo el tema de animación en, en Cuernavaca, que es donde nace la, 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 la empresa de Wahoo. Y bueno, ahí es a donde conocemos a Ariel, Ariel también este eh, pues hace, también hace pocos años emigró eh, digamos, a vivir a Cuernavaca el, después de su paso por, bueno, obviamente la Ciudad de México, Miami, etcétera, ya habló un poquito de, de la larga trayectoria del de, de, de la, de buen y amigo Ariel pues, López pero nos encontramos, este, cuando Ariel eh, conoce el proyecto de inmediato se suma, y bueno, pues hoy ya es parte como desarrollo estratégico de, 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 de desarrollo de negocios de Oahu, porque, eh, pues, Ariel cree, y yo creo que no solo Ariel, sino, sino eh, muchas personas que estamos en la, en, en la industria, eh, pues vemos en el streaming el presente y el futuro de lo que es este, los medios audiovisuales, ¿no? toda, toda la parte eh, está tendiendo hacia, hacia el protocolo IP, es decir, que transmitamos datos, esto es video, audio a través de internet y eso nos lleva a, al tema de streaming. Entonces, como comentaba hace, hace tres años, iniciamos con, este, con, este, con esta idea de, de, de tener una plataforma propia, pero que fuera diferente a las demás. Al, algo que queremos hacer es diferenciarnos de lo que hay en el mercado para, como bien vi para ahorita lo que alcancé a escuchar cuando eh, entré a, a este podcast, para que se pueda dar oportunidad a muchos creadores de contenido que tienen contenido de muchísima calidad y muchas veces no tienen esa, 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 esa oportunidad, esa chance de entrar a las grandes plataformas comerciales. Eh, realmente, más del 80% de los contenidos, y, y es un dato estadístico además que está medido, que se desarrollan y se producen alrededor del mundo, son prácticamente inéditos. ¿no? Porque la punta de la pirámide, como se haría el Hollywood, lo que tiene las plataformas más comerciales, pues realmente estamos hablando de un 10%, 15% no más del contenido que se produce. Y, y pues sobre todo, si hablamos, por ejemplo, de América Latina, todos nuestros países hermanos, en Sudamérica, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, eh, Paraguay, en Centroamérica con Colombia, ahora con República Dominicana, el Caribe, Puerto Rico, en fin, desde México, Estados Unidos, Canadá es indispensable, pues tenemos eh, muchísimo talento eh, que, que descubrir aún, de hecho eso es, eso es parte de lo que queremos ser como Wahoo, descubrir esos nuevos talentos y eh, diferenciarnos de otras plataformas siendo una plataforma mucho más social. ¿Qué es esto? Lo que buscamos es crear realmente una comunidad. Más allá de tener títulos y navegar por, por decenas de títulos, eh, queremos que contar la historia detrás de la historia. Es decir, cada título eh, tiene una historia que contar. Cada título fue pensado, creado. Eh, hay atrás mucho trabajo, desde el guionista, el director, el eh, todo el tema del casting, el talento, evidentemente los actores, iluminador, editor, musicalización. Hay muchísimo trabajo y lo que queremos hacer es no solamente contar, eh, digamos, mostrar la película, sino contar todo lo que hay para poderla producir y desarrollar. Entonces, hay una, digamos, a lo largo de, de Guaju vamos a encontrar pues, varias partes que nosotros llamamos Meet Humans, y lo que queremos es eso, conocer a los humanos, mostrar a los humanos que son los que cuentan y crean esas historias, para que el público y todo el mundo las conozca. ¿no? Y bueno, pues es... es, es... <risa> eh, queremos este, seguir desarrollando y construyendo con ustedes.
0: Huácar, adelante.
4: Muy interesante, eh, José Antonio y Ariel, todo lo que ustedes han expresado. Voy a utilizar una expresión coloquial dominicana que veo que en ustedes dos se juntó el hambre con las ganas de comer, que están muy ilusionados con su proyecto los dos. Hay una conjugación de la cultura, del conocimiento práctico vivido, de la pasión y otro de la tecnología que veo que hacen una buena, eh, una buena asociación, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, le voy a hacer un comentario, pregunta, ¿no? que uno de, de los puntos que tienen que tratar las nuevas plataformas para diferenciarse de las demás es precisamente lo que ustedes dicen, dejar libertad. Que las personas que van a, a, a mostrar contenido lo puedan hacer en libertad, porque vemos que las grandes plataformas últimamente están comenzando a censurar contenido. Y me refiero porque la cultura de hoy y nuestra costumbre son parte de nuestra historia. Y la historia no se puede negar, aunque la historia haya sido eh, cruenta en algunos momentos, aunque no guste a alguna persona, pero la historia debe contarse como es. Igualmente, las personas que produzca contenido, producen su contenido y uno tiene que respetar su contenido sin censura. Entonces, en ese sentido, antes de entrar en la parte de la monetización de, de, del proyecto, que me interesa mucho, ¿qué ustedes piensan con eso? De darle libertad a, la, a los creadores de contenido de, que se puedan expresar libremente sin ningún tipo de censura.
1: Ariel, si quieres contestar esa.
3: <risa> sí, mira, yo creo que es muy importante situar que nosotros somos una plataforma concebida para una alternativa y nuestra filosofía es la construcción de la paz. En ese sentido, nuestra política es, es poder ser nosotros un medio donde cada comunidad ejerza su derecho a la libre expresión a la autonomía, al respeto de sus costumbres, a sus tradiciones y revelar al mundo eh, justamente el, el que somos únicos e irrepetibles y creo que esa es la maravilla de estar en este planeta Tierra el concepto de que no podemos uniformar, yo inicié la plática que el gran peligro de la globalización es la, un, la, uni, la uniformidad de pensamiento, la uniformidad de un ser humano que sea eh, creado para un solo... Me, me recuerdo un poco como aquella película de Metrópoli, en la cual todos estamos trabajando en una, en una secuencia productiva interminable, en una, una secuencia en que renuncias a, a lo que es, eh, el, lo creo que el patrimonio que tienes como ser humano, tu esencia como cultural, tu identidad cultural, creo que cada pueblo tiene un, una riqueza que cuando se, se puede complementar y exponer, resulta que se crea el arte. En, en, creo que cuando cada comunidad tiene derecho y tienes donde eh, exponerlo, porque nosotros como plataforma, nuestra misión en este momento es distribución, exhibición, pero encontraremos en el proceso, y lo acaba de mencionar José Antonio, es el descubrimiento de nuevos talentos, es el descubrimiento de, de un proceso que se está dando per se en todas las comunidades y en otros lugares se están perdiendo las tradiciones entonces creo que en esa parte asumimos con mucha responsabilidad somos una, una, una plataforma que es muy cuidadosa del tema político, aunque está implícito cuando dices la palabra libertad y cuando dices la palabra paz porque la paz es un acto una, es una acción es una, es un, una determinación de direccionar tu, tu, tus acciones hacia, hacia una forma social. Entonces, por ahí hemos trabajado. También somos una empresa, una empresa que eh, como ahora está en, en, se, se plantea de impacto social, porque queremos dar empleo, queremos generar oportunidades, queremos uh, dar autosustentabilidad que los autores sean beneficiados, que los actores sean, también se beneficien del trabajo de forma más directa, sin pues, menos intermediarios. Entonces, una, es una propuesta que yo creo que va con la tendencia a las necesidades que se están dando en cada uno de los lugares donde eh, los medios de comunic comunicación hoy por hoy son determinantes. Entonces, yo creo que sí somos muy respetuosos de la libertad, ese es nuestro principio, y de, de la paz como y como, como filosofía todo lo que construya mejores sociedades y que finalmente nuestra herencia es este hermoso planeta Tierra que está en peligro por todas las problemáticas que estamos viviendo porque el ser humano de alguna manera está viviendo un momento de inconsciencia y cuando trabajas un, un contenidos que están direccionados a, a, a que la gente desarrolle su inteligencia, pues obviamente nuestro compromiso está cumplido porque de eso se trata, mejores generaciones generaciones que, que estén comprometidas con el medio ambiente, con valores fundamentales de las sociedades con el respeto a los animales el respeto a a este, al deber de cambiar nuestras sociedades, cambiar las estructuras machistas, todo esto va implícito pero en el lenguaje de lo que es el arte que ahí es donde entra la parte sublime que no es una, un pronunciamiento eh, político, sino es una acción que, que revela lo que es el universo humano. Creo que por ahí, en lo personal, es donde nosotros hemos plateado, platicado mucho, José Antonio y yo, nos ha, ha habido mucha gente que nos ha invitado a, lo, a la parte política, a irnos a un grupo u otro. Nosotros estamos cerca y, y ayudamos, acabamos de tener el, el primer, uno de los encuentros de la investidura, la gobernadora nacional, los pueblos los indígenas en México, los originarios, y nosotros como plataforma lo que vamos a hacer es darle a conocer esa iniciativa al mundo. Y nosotros estamos en esta parte porque queremos mantener la objetividad y también el poder hacer eh, viable que las ideas no se contaminen y que no se eh, sectaricen o fanaticen o dogmaticen, sino que esta parte el arte tiene por esencia la crítica, la autocrítica, el, el rigor de lo que es la evolución del trabajo del proceso creativo. No sé qué, qué este José Antonio, quieras exponer un poco más.
0: Harold ah, ah, José Antonio, ¿qué, ¿quiere decir algo?
1: Hey. Sí, na nada más un apunte más a lo, Ay, que, que... A lo que comenta él. Ahí, ahí estamos, ¿no? Eh, sí. Una, un apunte más, nada más a lo que comenta Ariel, yo considero, sí. en, en, en lo personal y yo creo que es parte de la filosofía de Wahoo que la censura la pone el público el público es el único autorizado para censurar qué quiere ver y qué no quiere ver. Nosotros plataforma, como plataforma debemos tener eh, las puertas abiertas para dar total libertad, para creatividad, y que el público decida qué le gusta y qué no le gusta, y tener una diversidad de géneros de distintos países del mundo, porque de eso se trata Guajo, y, y We Are Humans no es casualidad, We Are Humans viene el nombre porque no creemos en, en nacionalidades, en razas, en géneros, en creencias, partimos de la base que todos somos humanos, y como humanos tenemos una historia que juntar que merece ser escuchada, entonces... Cerrando este punto, creo que quien la censura debe ser el público, evidentemente cumpliendo todos los temas eh, regulatorios, derechos de autor y leyes que existen en cada país, pero fuera de eso, quien tiene derecho a censurar es la audiencia, nada más.
0: Harold. Harold.
2: Bien, yo tengo una pregunta. José Antonio, ¿tú qué estás? Eh, tengo una pregunta, José Antonio. Tú que estás en la parte técnica, a mí me gustaría entender un poco qué me ofrece, qué ofrece Wahoo. Wahoo tiene una combinación de servicios, como plataforma multimedia. Wahoo eh, es una plataforma para películas, por un lado, eh, uno de los servicios que tiene, donde tú puedes encontrar películas internacionales, Wahoo tiene también... Es una plataforma donde tú puedes encontrar videos programas como Leo Quizás este programa que está aquí nosotros pudiésemos colocarlo en Wahoo. O este podcast, si pudiese llamarse podcast, que no es tanto un podcast, ya es más un video, un programa de videos. Eh, también, también tú tienes dentro de Wahoo el hecho de monetizar contenido. Quizás creadores como nosotros pudiesen monetizar eh, el contenido a través de Wahoo. ¿Qué diferencia Wahoo de lo que típicamente yo puedo encontrar, por ejemplo en Netflix o YouTube yo como creador quiero hacer un contenido que sea monetizable pudiese colocarlo en YouTube que me ofrece Wahoo que no pudiese yo hacer mediante YouTube yo como usuario consumidor de, de, de audiovisuales de cine, películas, entretenimiento yo puedo utilizar Netflix para consumir qué diferencia me ofrece Guajo a mí en este caso como usuario
1: gracias la pregunta, bueno, eh, en, en, en primera instancia, sí, efectivamente, eh, tenemos cuatro áreas, una que es eh, cinema, video, que realmente son áreas hermanas, una dedicada más al tema cinematográfico, otra para todo lo que tenga que ver con series, programas, o este y muchos otros que se producen. Las otras dos áreas son Waku Training, donde vamos a tener la oportunidad también de tener cursos, talleres, masterclasses, de eh, grandes directores, actores de, la industria, de las industrias creativas, donde bueno, el, el público va a tener la oportunidad también por ahí de, de capacitarse y adquirir conocimiento. Y web Live, donde vamos a tener también eventos en vivo, que pueden ser conciertos, espectáculos, congresos incluso, festivales de cine, ya hemos tenido festivales en cine totalmente online, Justo ahorita tenemos, por ejemplo, el congreso también del AMPI. El AMPI es la Asociación Mexicana de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Este es un congreso internacional de cuatro días. Entonces, además de los servicios como plataforma OTT de entretenimiento, también podemos ofrecer servicios personalizados a empresas, ¿no? Como hacer un concierto y poder coordinar no solamente la transmisión a través de un live streaming, sino toda la producción totalmente online, para eh, poder crear eh, no solamente eh, eh, pues, transiciones como estas, digamos, de conferencias o videocast, sino también crear eh, salones privados de negociación, uno a uno, tres a uno, etc. Eh, y distintos salones que permitan a un congreso eh, que tradicionalmente se, desa se desarrolla eh, de forma presencial, pues tener la versión virtual. Y yo creo que este tipo de servicios ya llegaron para quedarse. Independientemente después de la pandemia, que regresemos físicamente a los eventos, a los congresos, creo que el tema virtual va a quedarse. Hay mucha, mucha gente que no tiene la oportunidad a veces de realizar el viaje por lo que sea, por temas económicos o por temas de agenda. Y, y bueno, tener siempre eventos en las dos versiones, física y virtual, definitivamente ayuda. Ahora, el tema de la monetización, eh, ¿Qué diferencia hay respecto a, a YouTube, por ejemplo? Bueno, hay, hay dos grandes diferencias. La primera es que Guajú no es una plataforma libre en YouTube, pues yo puedo ahorita crear un video aquí mismo y subirlo en, en, en cinco minutos, ¿no? Y ya está. ¿Qué tanto alcance tenga o no? Pues depende qué tanto, qué tan interesante sea el video, qué tanto yo haga promoción en otras redes sociales para atraer audiencias, etcétera, ¿no? En Guajú no, en Guajú sí curamos un poco más el contenido. Eh, buscamos que el contenido que se suba efectivamente sea eh, gente con talento y quiero enfatizar con talento porque no significa que un estudiante de cine no tenga talento ¿no? O, o que incluso alguien que no haya estudiado pero tenga el talento de hacer una creación audiovisual eh, pues interesante ¿no? o con bastante calidad entonces todas esas puertas para gente con talento y creativa están abiertas en Wahoo pero si sí filtramos el contenido o sea antes de subirlo eh, pues buscamos que cumplan estas características mínimas. Ahora, una vez que está ya arriba en Wahoo, empieza a monetizar desde la primera vista, y creo que esa es otra gran diferencia, ¿no? Otras plataformas libres como YouTube, Facebook y demás, pues hay que tener ciertos números para poder recibir el primer cheque, ¿no? Y son algunos miles, ¿no?, de vistas que muchas veces se requieren. Entonces, si el contenido no se vuelve viral, pues difícilmente llega a monetizar. En Guajun lo que hacemos es una repartición justa de utilidades. Entonces, de, para que alguien haya visto el contenido es porque o lo rentó o, o se suscribió. Vamos a, a, yo creo que en un par de meses más o tres meses, no creo que pase de ese periodo de tiempo, a mirar de un, de un modelo de pago por evento que es en el que estamos arrancando ahorita, a un modelo mixto donde el público sea el que decida, si renta un contenido o bien se suscribe con una tarifa fija mensual o anual para poder ver todo el catálogo. Más adelante vamos a entrar en temas también de publicidad y patrocinios, pero al final, a lo que, a lo que quiero decir a lo que, y en, como quiero cerrar, es eh, un comentario respondiendo a, a tu pregunta, Harold, es de que la suma de todos los ingresos que va a tener bajo a lo largo de la vida del, como producto, llamémoslo así, se va a repartir bajo reglas muy claras que están en contrato con todos los creadores. Entonces, esto asegura que si alguien ve un contenido, desde esa primer vista está generando eh, pues, plata ¿no? para, 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 para ese creador. Queremos ser una plataforma o la plataforma que, que monetice de una forma más justa y directa hacia toda la comunidad creativa.
0: José Antonio, eh, en mi caso, en el, en el área de la música y, bueno, y, lo, y lógicamente del cine, eh, la costumbre más utilizada era, eh, por ejemplo, el caso Michael Jackson. Eh, cada vez que tocaban una música de Michael Jackson o le daban play a un disco de Michael Jackson que se registraba en las plataformas, Michael Jackson recibía eh, y sigue recibiendo hasta el día de hoy un, una cantidad de dinero. Lógicamente con el tiempo ya ese fue el modelo de monetización de, la, de lo que era la música. Pero en el cine eh, viene el acuerdo entre el distribuidor y el exhibidor, y el productor, que ya, ya son tres eh, que tenemos en el, en el camino, pero ahora se ha agregado las plataformas, en lo que es el cine. Ese es el gran misterio, eh, puedo decirlo porque tengo amigos, el gran misterio de cuánto dinero tú vas a recibir por poner tu película en equi plataforma eh, Tú sabes que tu película está en la plataforma, y, y tampoco tú sabes mucho cuánta gente la vieron eh, ni dónde la vieron ni cómo la vieron y al final si la película es muy promocionada a nivel del voz populi es posible que tú recibas a los próximos tres o cuatro años un, un revenue en ese caso eso es lo que más eh, tienen de Handicap las plataformas, estamos hablando de Amazon eh, de Apple, la de Netflix, lógico que y todas ellas que siempre tienen el misterio de cuánto tú como productor o dueño de contenido vas a recibir en el tiempo limitado. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es tú acabas de decir que ustedes van a hacer el cálculo eh, equitativamente. Cómo sería ese modelo de distribución mensual, anual, anual? bimestral, semestral, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo tienen pensado? ¿O es un caso específico para cada eh, producción?
1: Mira, eh, lo, que, lo que hacemos, por ejemplo, cuando subimos un contenido, es de que ese creador tiene un usuario y contraseña para entrar en la plataforma, en este caso Wahoo, y va a entrar en un menú que, so, que solo los creadores van a tener, se llama proyectos, y en, y en ese menú en esos proyectos van a estar todos los contenidos audiovisuales asociados a ese productor o a ese director, digamos quien o esa distribuidora o esa empresa. O sea, final es, finalmente es la figura eh, jurídica es una persona o una empresa que tenga los derechos comerciales sobre ese eh, grupo de contenidos audiovisuales. Entonces en ese, en ese menú pues se van a ver todas las reproducciones que ha tenido y de acuerdo a las reglas que tenemos firmada por tipo de ingreso, por ejemplo, si es un pago por evento, tenemos un porcentaje muy directo. O sea, por decir, si una, si una película se vendió en dos dólares americanos eh, y acordamos un, un revenue share de un, voy a poner un ejemplo, 50, entonces sabemos que al creador le toca un dólar por cada vista o por cada renta, ¿no? Descontando, obviamente, pues lo que se tenga que pagar de impuestos, comisiones bancarias por las transacciones eh, normales que hay en línea, y si se tiene que hacer algún pago a, la asoci a las asociaciones de, eh, de música. Por ejemplo, ese este, este es otro tema. Por ejemplo, en México hay la es la Asociación de Autores y Compositores, eh, regula eh, todo, todas las plataformas audiovisuales ahí en el país, este, y de acuerdo a si es un concierto si es un concierto patrocinado o si es una obra audiovisual que tiene un soundtrack, ya hay también reglas muy específicas de derecho de autor, donde nosotros como plataforma reportamos qué, quién fue, qué autor, qué canciones y todo para un registro y los eh, músicos autores puedan eh, reportar su dinero a través de esta asociación. Esto se hace en México, pero cada país evidentemente tiene, tiene, tiene sus propias reglas. Entonces, para resumir, al final el productor tiene... Toda esta, toda esta información y vas sabiendo en tiempo real de forma muy clara cómo se va viendo su producción audiovisual y cómo eso se traduce en eh, pues pesos y centavos, ¿no? O en, o en dólares y centavos. Es, eh, entonces, es una, son reglas muy, muy claras que tiene acceso de forma inmediata. Hacemos un corte mensual y el día 15 de vencidos, cuando estamos pagando las facturas, de acuerdo a lo que se haya. Eh, Ahora sí que lo que haya obtenido cada, cada productor en este caso.
0: Ok, muy bien. Huáscar. Eh,
4: sí, eh, mi, eh, José Antonio, mi pregunta iba por, por ahí por, por donde por tú acabas de contestar que las asociaciones de autores funcionan de una manera como diferente, ¿no? Eh, hay asociaciones de autores que reciben todos los pagos de derecho de autor del extranjero y los retribuyen de manera, podríamos decir, equitativa entre los autores que pertenecen a la asociación, aunque su contenido se haya escuchado mucho, no. Era como una justicia, ¿verdad? Hace? Entonces, en ese sentido, ya veo que en el caso de la plataforma de ustedes, no, que se le va a pagar por cada view que tenga su material eh, cinematográfico o su video o lo que sea, ¿no? Es así, ¿no? Bien, entonces, como veo que la plataforma sí, pero... tiene varias segmentaciones, eh, el que tenga la suscripción, por ejemplo, anual, va a poder ver los conciertos en vivo que ustedes transmitan eh, o cualquier otro tipo de evento. Me parece que a lo mejor no, porque puede ser que haya un cliente que le pidan eventos que sean cerrados, que no estén abiertos a la plataforma.
1: Oh. Correcto, correcto. Perfecto. Sí, sí, correcto. Cada contenido, de hecho, en el contrato necesitamos especificar si ese contenido está abierto a todo el mundo o solamente tenemos la autorización para poderlo transmitir en República Dominicana, o en México, o en los Estados Unidos. ¿no? Porque muchas veces los, los, los distribuidores, o digamos autores, ya tienen acuerdos en ciertos países, con una cadena de televisión, con otra plataforma incluso, pero tienen libre un territorio, que puede ser cualquier país, entonces nosotros tenemos que geobloquear ¿no? el área en la cual tenemos como guajo la autorización del creador para poder distribuir a través de streaming ese contenido en un territorio en particular.
0: Harold. Eh, Ariel, ¿quiere, ¿quieres decir algo? Ah, okay.
3: Sí, yo... Eh, Ustedes dije, como plata... Que, eh, yo sí Perdón. quiero aportar, okay, aportar una, un apunte, que en nuestra experiencia también los, los creadores han quedado condicionados un poco... Al tema de, de ser simplemente De llegar con su contenido Y entregarlo a las plataformas Sea Netflix, sea Amazon Entonces en realidad no desconocen El proceso o, o, son, o no quieren Participar en el proceso Esa Es una de las cuestiones Que nosotros estamos proponiendo Para que haya transparencia Entonces hemos tenido casos de que gente si yo, yo, Mira, a mí tal plataforma me paga Tanto y ya, es lo que yo quiero y en realidad lo que queremos es hacer una comunidad más interactiva para que haya propuestas, porque al tener el tema tecnológico tenemos que también crecer tecnológicamente para ofrecer respuestas a las necesidades de cada país o de cada comunidad, que esa es la parte que es, yo creo que es el ejercicio creativo de la plataforma. Ahí es donde está la base también en que no solamente somos empresa, sino que también es un ejercicio creativo de desarrollar cómo qué podemos ofrecer nosotros diferenciales en la industria, que sea atractivo para, para los inversionistas y para las audiencias.
2: Perdón, adelante, Harold. Bien. Eh, existe Hollywood para las grandes películas y las grandes taquillas y existe Broadway para los que buscan otro tipo de experiencia visual, cinematográfica o artística. Incluso existe hasta el... Off Broadway y el Off Off Broadway de lo cual tal vez el está más Yo lo veo a ustedes como el Off Broadway de las plataformas, porque lo veo enfocado eh, en dirigirse no a, gran, a los grandes a grandes proyectos taquilleros, sino a proyectos más de índole tanto de índole culturales. Hay, hay como una mística detrás enfocarse en la cultura y realzar la cultura, ¿no? eh, re, realzar esos artistas, eh, pequeños artistas eh, o pequeños creadores, o pequeños productores, directores cinematográficos. ¿no? Eh, entonces lo veo así. ¿Cómo, ¿Cómo ese tipo de plataforma que se ve para un público selectivo tan pequeño, las personas que buscan las experiencia sin, cinematográfica, no no eh, ¿cómo, cómo, cómo está como te digo el modelo de negocio de ustedes? Porque están dirigiendo un mercado pequeño, ¿no? Hay mercado para eso. ¿Ustedes creen que cuentan con ese mercado para que para, eh, para que apoye ese tipo de proyectos?
1: O sea, Antonio. Este, sí, efectivamente, creo que nuestro un segundito, eh, demos un segundito. Perdón, es que estoy de viaje y tuve que entrar a un Best Buy <ríe> a, a hacer el, este, eh, la conexión para tener Wi-Fi. Sí, efectivamente, <ríe> vamos a un mercado más, este, más selectivo y, si bien puede ser significativamente y bastante, ahora sí que muy significativamente menor al de las plataformas comerciales, creo que es un mercado más fiel. Es mucho más fiel porque eh, eh, creo que eh, el simple hecho de tener a las personas eh, creadoras dentro de Wahoo y su primer círculo, segundo y tercer círculo, ya va siendo una comunidad. ¿no? Y evidentemente es, no buscamos competir y, no y no creo que no lo somos directamente, y no en calidad ni en tecnología, pero... Eh, pero digamos en tipo de contenido con las plataformas comerciales. Buscamos con, eh, contenido emergente, contenido de gran calidad, buscamos nuevos talentos que quizás Wahoo pueda ser la plataforma de despegue en sus carreras, ¿no? Y quizás seguir restando en Wahoo, que incluso tenemos... Vamos a tener una masterclass, esperemos, digo, no, no quiero a, este, decir quién, pero de, de directores que han ganado un Oscar y los vamos a tener en Wahoo Training, entonces no exclusivamente vamos a tener a, a productores emergentes, vamos a tener también a talentos consolidados, y entonces al final Wahoo se va a convertir en una plataforma de, de eh, digamos, de un mix entre, entre talentos emergentes y talentos consolidados para construir una comunidad que permita a las nuevas generaciones seguir, crear y seguir creando contenido, ¿no? y creo que ese, esa es mi filosofía. Y mientras esto lo mantengamos y tengamos puertas abiertas al talento, yo creo que siempre va a existir ese mercado, ¿no? Y, y, y es el que, al que queremos atender y al que queremos eh, de, dedicarnos al tener con todo ese proyecto.
0: Nos quedan cinco minuticos. Eh, Harold, Wacker, eh, Ariel, ¿quieres decir algo? Adelante.
3: De En ese sentido. Eh, sí, en ese sentido eh, yo creo que eh, lo que nosotros ofrecemos es la, la rentabilidad, el retorno de inversión para los creadores. Eh, hace poco tenemos la experiencia de, 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 un, de un proyecto documental que es, eh, nosotros fuimos el puente para llevarlo a ciertos festivales y resultó que gustó mucho. Eh, era una película que, o un documental que la gente no apostaba, no sabían ellos qué impacto iba a tener y sin embargo ha sido muy positivo. Yo creo que el, 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 en ese sentido... La plataforma de, de Wahoo es crear una, un movimiento cultural global. Es decir, la gente que hace su película para el Sundance o para ciertos nichos, tenga una ventana eh, dentro del marco tecnológico que son las plataformas de streaming. O hacemos una plataforma que esté real, que sea una plataforma que esté a nivel tecnológico competitivo con las grandes plataformas, pero que el diferencial que es que te ofrece, como menciona eh, José Antonio, un, comer un contenido emergente que te fascine, que te atrape, que sea un lugar de referencia. Es decir, yo quiero ver cine eh, de, no sé, de Perú, o de España, o de eh, Azerbaiyán, y lo voy a encontrar en esta plataforma porque es un, ya tiene, está conformada. No tengo que ir a YouTube a buscar si tropiezo con una película. El autor, esa es la, la, la parte que donde está sufriendo, porque YouTube, así como hay grandes trabajos, también es un basura de ocurrencias. Por eso hemos sido muy celosos de que la plataforma tenga cura, uh, sean curados los contenidos, porque le tenemos que garantizar también al, a la audiencia, al que compra el contenido, de que los contenidos que están todos en la plataforma tienen un nivel artístico y de calidad y de talento que hace el diferencial de, de la plataforma.
0: Efectivamente. Eh, Oscar una pregunta.
4: Sí, con respecto al tema del contenido, ustedes saben que crear contenido eh, es, toma tiempo, ¿no? Y una plataforma que tenga una, una muestra significativa de contenido, pues se requiere de un tiempo, porque filmar eh, genera tiempo, ¿no? Requiere tiempo. Veo que ustedes están abiertos también al mercado internacional, es decir, que otras eh, producciones de otra parte del mundo pueden utilizar su plataforma. En ese sentido, ¿qué relaciones ustedes están teniendo con colegas internacionales, para promover su plataforma y cómo, por ejemplo, una persona de República Dominicana que haya realizado un corto o un documental puede ponerse en contacto con ustedes para poder eh, pasar su material en, en Wahoo. El
1: micrófono. Eh, sí, mire, pueden escribirnos eh, a, a un correo que se llama aquí, Antonio, si quieres. Ah. Eh, pueden escribirnos a, a nuestro correo electrónico, que es info, i n -F -O, arroba, .com, este, y con gusto un ejecutivo los, los va a atender, eh, hablará con ellos personalmente, y pues hablaremos el contenido que tengan eh, que mostrar, y bueno, les destacaremos a detalle todo el tema de monetización y cómo pueden formar parte de esta, de esta gran comunidad. O bien a través igual de nuestras redes sociales puede encontrarnos como Guajo Streaming en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Harold, ¿alguna pregunta final ya en estos dos minutos? Sí. Ah, Ariel, sí, sí. ¿Qué querías, Ariel? ¿Qué querías? ¿Cómo, va, Guajo? ¿Cómo, ¿Cómo va Guajo en términos de monetización Sí, no, no, Harold, dale, eh, dale. Eh, eh.
2: Sí, ¿Cómo va Guajos cómo va en términos eh, pero, de.? Pero
3: nosotros de, estamos
0: teniendo ya alianzas estratégicas con ya la la Argentina, Perú. Se, se está yendo el audio con, con Ariel. Eh, uh, eh, Harold pregunta y Ariel eh, pregunta.
3: Está en este proceso, Harold.
2: Sí, ¿cómo, no. ¿cómo va Uajo en términos de, de, de negocio? Ya guajo eh, ha recuperado la inversión, genera beneficios. Sino, no, ¿cuándo ustedes esperarían, por ejemplo, eh, generar beneficios? ¿Cuántos creadores de contenidos tienen en la plataforma?
1: Mira, ahorita ahorita hemos tenido, uh, uh, digamos, acuerdos con alrededor de 15 países distintos. Estamos eh, desarrollando la segunda parte de la plataforma que nos va a permitir aproximadamente en unos 30 días tener ya un primer catálogo. Eh, los contenidos que hemos tenido hasta ahora han sido algunos conciertos y masterclasses porque estamos en una fase eh, beta que fue durante los meses de marzo y principios de abril. Pero a partir de mayo ya tenemos un primer catálogo interesante y ahí vamos para, para arriba. La inversión realmente de este tipo de proyectos eh, no es tan inmediata. El retorno de inversión por lo menos es eh, a tres años, si no es que cinco, para ser más honesto, porque hay que al principio apostarle a todo el tema del tecnológico, a todo tema de promoción, a construir comunidad, a construir contenidos. Y cuando lleguemos a un punto de equilibrio entre usuarios, llamemos en el esquema de pago de evento o usuarios suscriptores, pues esto se puede volver eh, un tanto eh, pues más exponencial y atractivo para todos los que formamos parte de esta comunidad. Entonces, en esta etapa que estamos como startup es eh, tratar de sumar comunidad, de convencer a jugadores que estén en, 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 en Google y, este, y poco a poco iremos logrando pues mejores números para beneficio de todos. ¿no? Pero ya desde ahorita ya estamos monetizando. Lo que ha habido con ciertos masterclass, películas, series, desde el primer mes hemos estado repartiendo revenue share a los creadores y creo que eso lo queremos hacer de, eh, desde que forma parte de Wahoo, para ser transparente y ganar credibilidad en la industria así, de, sí, así debe ser
3: eh, un comentario final eh, la segunda en la parte que donde estoy en la parte donde más importante en este momento estamos buscando los, los patrocinadores inversionistas es, este es el nudo donde estamos en el, en el aspecto de cuidar eh, nuestro principio que sea siempre un, una, eh, una ecuación económica justa para los creadores. Entonces, estamos buscando eh, inversionistas y las personas que crean en esta, tengan esta misma visión, que yo creo que es hacer un, una, un proyecto artístico, eh, cultural, hacer una comunidad donde los contenidos por sí mismos nos, nos puedan ser muy rentables. Entonces, en este proceso estamos...
2: You want it because everything's the same, mm -hmm. you waste away
0: Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online, Harold Vázquez, Huasca Jiménez, Omar de la Cruz, Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online, Global Chat RD.